0: Herzlich willkommen im Backstage Podcast. Mein Name ist Silke Damerau und ich möchte dir Impulse geben, ja, wie du dich in deiner Berufsrolle als Tanzpädagogin, als Tanzpädagoge aufstellen und vor allem weiterentwickeln kannst. Meine Interviewgäste sind dabei sozusagen das Salz in der Suppe und eine absolute Bereicherung für den Podcast. Für die heutige Folge habe ich Corinna Jansson eingeladen. Sie erzählt uns, wie sie den Weg in die Tanzpädagogik gefunden hat und vor allem in die Tanzmedizin. In ihrer beruflichen Tätigkeit widmet sich Corinna Jansson intensiv der Frage, inwieweit Tanz zur Erhaltung der Gesundheit beiträgt. Liebe Corinna, ich bin total glücklich, dich als Gast, Gästin müsste man ja dann schon fast sagen, wenn man jetzt hier gendert, in meinem Podcast begrüßen zu können. Ich freue mich wirklich jetzt schon auf dieses Interview, weil es wieder mal zeigt, wie vielfältig die Tanzwelt ist und ja, dass es einfach gut so ist, dass es so vielfältig ist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, vielleicht in ein, zwei Sätzen für die, die dich noch nicht kennen. Ich bin mir nämlich sicher, dass dich einige kennen. Und dann legen wir einfach mal los. Ich habe nämlich ein Riesenpacken an Fragen für dich.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank Silke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass du mich entdeckt hast. Ähm, ja, mein Name ist Corinna Jansson. Ich lebe in Bad Kreuznach. Ich leite ein Tanzstudio. Das nennt sich tanz studio ich habe nicht immer als Tanzpädagogin gearbeitet, sondern mein Werdegang geht über eine Heilpraktika-Ausbildung. In einem großen Bogen bin ich dann als Leiterin dieses Studios wieder in Bad Kreuz nach meiner Geburtsstadt gelandet und bringe im Grunde Tanz und Gesundheit auf eine künstlerische Art oder mit Kunst zusammen und mit viel Vergnügen und viel Engagement Wann hast du das Tanzen für dich entdeckt? Na gut, das Tanzen, wie wir alle wahrscheinlich, wie viele Zuhörerinnen, ähm, habe ich natürlich als Kind begonnen, so wie jetzt die Kleinen, die bei mir ins Studio antanzen, auch einfach mit einem Elan und mit viel intrinsischer Motivation sich einfach zu Musik gerne bewegen. Dieses Gehen habe ich natürlich schon mitbekommen, hatte als Vierjährige schon äh, Ballettunterricht Zusammen mit meiner älteren Schwester, die war fünf Jahre älter, das war nicht immer leicht, denn meine Eltern haben uns in dieselbe Ballettgruppe gesteckt, damit sie nicht zweimal fahren mussten. Nein. Aber das, das Tanzgehen war also schon, schon in mir. Und dann habe ich bis zum 18. Lebensjahr, so lange, bis man Abitur so macht, das auch als Hobby immer weiter betrieben. Ähm, habe dann in dem Alter auch einmal so ohne viel Vorbereitung so eine Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Frankfurt äh, versucht, aber wie gesagt ohne Vorbereitung, ich hatte klassisch gar nicht mehr trainiert und habe schon, ich bin dann in der ersten Runde rausgeflogen, knapp zwar, aber ich bin natürlich war gleich bei den ersten, die da rausgeflogen sind. Und habe dann auch gemerkt, das ist jetzt nicht der berufliche Weg, den ich gehen möchte. Die anderen, die waren da mit sehr viel Ehrgeiz und mit sehr viel Biss, muss ich sagen, an der Stange. Ich habe Tanz immer als, als Vergnügen und als Freude und so empfunden und habe dann eben andere berufliche Wege eingeschlagen.
0: Hast du dich dann, als du gesagt hast, für dich, du machst jetzt eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ich meine, das ist ja auch schon eine sehr spezielle hm. berufliche Richtung. Es okay. ist ja... Da geht es ja schon sehr ganzheitlich um den Menschen auf eine bestimmte Art und Weise der Sicht auf den Menschen. War das das schon, was dich immer damals so fasziniert hat, den Menschen ganzheitlich zu betrachten? Was war der Antrieb für diese Richtung?
1: Also meine Mutter sagt, ich habe schon als Kind andere Leute beobachtet und ich erinnere mich dass es tatsächlich so war, dass ich die dann imitiert habe oder dass ich Details gesehen habe. Also der Mensch hat mich schon immer interessiert. Ich bin selber über ähm, ja, als Patientin an eine Heilpraktikerin irgendwann mal geraten, Homöopathin, habe diesen Beruf überhaupt dadurch erst kennengelernt. Ich habe mich immer für den Menschen interessiert, für die Psyche, aber auch für, für Biologie, also für so ganz, ja, für, für Kräuter und für solche Dinge. Und das hat sich eigentlich ganz gut in dieser Heilpraktiker Ausbildung alles so verbunden. Hatte natürlich nichts mit Tanz zu tun und viele Leute, als ich die Heilpraktiker ausbildung gemacht habe, ich habe so eine dreijährige Vollzeitausbildung gemacht, wirklich sehr umfassend, die haben sich immer gefragt, warum machst du das? Kostet ja auch viel Geld. Warum machst du nicht was mit Tanz oder Physiotherapie? Ja, irgendwie hat es mich dahin gezogen. Und im Nachhinein betrachtet war das gut, weil das was ich, ich habe so viel da gelernt, diese ganzheitliche Betrachtung, die mir, nachdem ich so einen großen Bogen geschlagen habe, um zurück zum Tanz zu finden, unheimlich nützlich ist. Ja, vielleicht in der Homöopathie sucht man oft die Essenz von, einer, von einem Kräuter, von, von irgendwelchen ähm, Substanzen. Man sucht die Essenz. Was ist der Kern dieser Substanz, um Heilung zu bringen sozusagen? Und ich habe mich irgendwann auf den Weg gemacht und ich wollte herausfinden, was ist eigentlich die Essenz von Tanz? Ja, und so kam tatsächlich,
0: ja, das hat mich irgendwann total gezogen. Das heißt, man kann also schon sagen, trotzdem, dass du beruflich jetzt erstmal in diese Richtung gegangen bist, ist dieses Bewegungsrepertoire das Tanzen, die Bewegung, das, das schwang immer noch so mit? Oder?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, bevor ich Heilpraktikerin geworden bin, war ich dass Ich bin nach dem Abitur drei Jahre lang durch die Welt geflogen, war viel im Ausland. Und da ich die Menschen immer so beobachtet habe, ist mir einfach sehr aufgefallen, dass gerade Frauen in Lateinamerika oder in Afrika sich in ihrem Körper, die Menschen haben ein anderes Körpergefühl, die bewegen sich auf so eine tolle Art. Und ähm, das hat mir hier in, in unseren Breitengraden oft gefehlt. Ich habe das so empfunden, wir sind entfremdet vom Körper. Ich habe nebenberuflich immer, ähm, also oder als Hobby habe ich immer den Tanz weitergepflegt oder auch nebenberuflich schon Kurse gegeben. Ja. Und was ich noch spannend fand ist, ich hatte als, als Kind und Jugendliche eigentlich mit Ballett und Jazz-Tanz und mit Tanztheater so ein bisschen zu tun in dieser Ballettschule, aus der ich komme, aber eben gar nichts mit Afro-Dance oder lateinamerikanischen Tänzen. Diese Dinge sind mir als Stewardess dann begegnet, und zwar echt und vor Ort. Und ich fand das unglaublich spannend, diese Bewegungsqualitäten in einen Körper zu bringen, der tänzerisch geschult ist, aber in ganz anderen Formen natürlich geschult ist. Und das ist so das, was dieses... Ganzheitliche Denken wahrscheinlich dann später mit gefördert hat, dass ich gemerkte, ah, diese Aspekte, die kann ja jeder auch irgendwo brauchen, auch wenn er das Ballett besonders liebt oder den jazz Jazztanz besonders liebt oder ja, diese verschiedenen Tanzrichtungen, die, die bringen so viel.
0: Hast du dann, als du die Abs also als du die Ausbildung abgeschlossen hattest, also Heilpraktikerin warst, mhm. war für dich klar, okay, ich bleibe jetzt in diesem Beruf ganz konsequent und Tanzen ja. schwingt eben nur so mit.
1: Ja, ich war voll und ganz Heilpraktikerin. Also ich habe 14 Jahre als klassische Homöopathin gearbeitet, habe das genossen. Ich fand das unheimlich oder ich finde das unheimlich spannend, sich so intensiv mit den Menschen zu beschäftigen über diese Erstanamnesen in der Homöopathie. Die sind ja sehr gründlich und ausführlich. Und man hat dann Gegenüber und hilft dieser Person gegenüber in dem, eine Krankengeschichte, den roten Faden zu finden und eben diese Essenz, woran es eigentlich hapert. Und durch diese vielen Gespräche und Anamnesen mit den Menschen kam ich auf dieses eine, dass ich das Gefühl hatte, Krankheit ist nicht gelebtes Potenzial. Viele Menschen bringen sowas mit, ich würde ja gerne, aber äh, wenn man so nachfragt, worunter jemand leidet, und zu gucken, was sind die Themen, die Menschen zum Träumen bringen und so weiter, also wie kann jemand auf der Ebene in Bewegung kommen. Ähm, da war ich schon als Homöopathin, glaube ich, ganz, ganz gut drin, das herauszufinden. Also insofern war ich schon Vollblut-Heilpraktikerin äh, und Homöopathin. Und dann habe ich, äh, ich hatte in meiner Heilpraktikerin auch mh, Grundlagen von Eutonie und solchen Bewegungsthemen. Ich habe festgestellt, dass ich den Leuten immer mehr solche ähm, Tipps mitgegeben habe. Zum Beispiel, wenn sie mir erzählt haben, sie sind so verunsichert vor der Schwiegermutter, dann sagen da stellen Sie sich doch mal mit den Füßen so parallel auf den Boden bringen Sie die Wirbelsäule in diese Position spüren Sie die Erdung atmen Sie durch bleiben Sie bei sich und begegnen Sie dann der Schwiegermutter so und <lacht> ja und da kam also sehr viel positives Feedback so das waren so diese ersten Impulse wo ich gemerkt habe ach ich möchte eigentlich doch wieder mehr mit Bewegung arbeiten und dann habe ich verschiedene Anläufe gemacht um Tanztherapie Fortbildungen zu machen und bin auch an, an gute Institutionen geraten und trotzdem habe ich gemerkt, Tanztherapie ist es nicht. Dadurch, dass ich viel mit künstlerischem Tanz zu tun hatte, wollte ich den nicht rein als, als Medikament, sagen wir mal so, nutzen, hm. sondern ich wollte das künstlerisch-kreative, schöne Ästhetische auch weiter betreiben und habe ja dann den Dr. Detlef Kappert getroffen, der genau diese, ähm, diese Richtung, Tanz zwischen Kunst und Therapie, schon Ende der 80er in seiner Doktorarbeit erforscht hat und dann eine, wie ich finde, geniale Unterrichtsmethode daraus kreiert hat. Ich habe dann diese Ausbildung bei Ihnen gemacht. Was ähm, ist das für eine
0: Ausbildung? Das, du das,
1: nennt sich eben, das nannte sich damals ähm, Lehrerin für Körpersymbolik, Tanzimprovisation und Tanztheater. Ich bin zum Orientierungswochenende gefahren ähm, und war begeistert, wusste sofort, das ist es, weil es eben Tanz zwischen Kunst und Therapie vermittelt viel Praxis, aber auch viel Spürübungen, viel psychologische Anleitung, ohne dass es eine Gruppentherapie ist und jeder heult und seine Geschichte erzählt. Also das Konzept hat bei mir persönlich sehr gut funktioniert. Es hat meine Entwicklung gut begleitet. Ich hatte als Heilpraktikerin immer Interesse an allen möglichen Therapieformen, habe vieles ausprobiert, viele Therapeuten kennengelernt, fand die auch toll. Aber diese Methode und das eben über so einen längeren Zeitraum von fast zwei Jahren in, mit diesen Wochenenden in Abständen. Die hat mir persönlich, hat meine, meine Persönlichkeitsentwicklung unheimlich vorangebracht. Hat mir, sagen wir mal, den Mut gegangen. Nein, die hat mich dazu gebracht, meine innere Stimme, die hören wir ja alle. Aber der Kopf der, der mh, verhackstückt das dann manchmal und rationalisiert es manchmal zu sehr und dann heißt es geht nicht und schiebt es in die Schublade. und ja. Also diese, diese Ausbildung am Detlef hat mir geholfen, meine innere Stimme deutlicher zu hören, klarer zu hören, mit Struktur zu hören. Und er hat mich dazu gebracht, den Begriff Tanzfologie zu finden, weil ich zum Detlef gesagt habe, du bist doch eigentlich ein Tanzfologe, weil du arbeitest ganzheitlich mit Tanz und ich hatte ihm den Begriff angeboten für seine eigene Arbeit, weil ich es nicht gut fand, dass er das nennt: Lehrerin für Körperinfrüchte, mhm. Improvisation, Tanztheater und so weiter. Das ist zu lang. Ja. Um, aber er hat diesen Begriff eben für seine eigene Arbeit nicht nehmen wollen. Er fand das vielleicht doch nicht ganz passend. Ich weiß es nicht. Und ja, der Begriff war geboren. Ich fand ihn dann gut. Ich habe meine eigene Arbeit, die ich schon vorher. Ich hatte schon bevor ich zum Detlef in die Ausbildung gegangen bin, mit der Erfahrung, die ich als Stewardess gemacht habe, mit diesen Frauen, die in anderen Ländern ihren Körper so, ja, sich in ihrem Körper zu Hause finden und den auf eine schöne Art und Weise mit durchs Leben tragen. Durch, diese, durch diesen Einfluss inspiriert hatte ich schon ein Unterrichtskonzept begonnen. Das hieß Danza Eleganza. Da ging oh, es darum, shit. ja, ich habe das auch patentieren lassen, das ging darum, mit mh, einfachen Elementen aus dem Ballett, aus dem Afrodance, ähm, mit Entspannungssachen, einfach bei sich anzukommen, sich ästhetisch schön zu bewegen, sich wohlzufinden, sich wohlzufühlen. Und durch, den, durch die Ausbildung bei Detlef hat diese grundsätzlich geschaffene Arbeit einfach noch mehr. Futter gekriegt und noch mehr Basis und äh, Wissen. Und da ist ganz viel Tanzimprovisation mit in die ähm, Unterrichtseinheiten gekommen und ganz viel Tanztheater, weil eben Präsenz und Ausdruck sind ja auch ganz tolle Tools,
0: um an sich zu arbeiten. Danzer Eleganzer. Und wann kam es dann zu Tanzologie? Und ja, vielleicht, was, was war denn da vielleicht doch noch der Unterschied oder ja, eventuell was noch mehr an Tanzbewegung. Also das hat mich einiges an Mut gekostet. Es hat einige Zeit gedauert.
1: Dieser Unterricht war, wie gesagt, erstmal danza eleganza für diese weibliche Ästhetik und hat mir immer mehr so Elemente auch von dieser Ausbildung von Detlef bekommen. Der Begriff, den habe ich noch eine ganze Weile so gehalten und habe dann aber gesagt, ich interessiere mich auch weiter, ich möchte auch weiter. Tanz erforschen und wie ich schon zu Anfang gesagt habe, auf dieser Spur bleiben, was ist denn die Essenz von Tanz? Detlef hat mir da unheimlich viel gegeben, aber ich dachte, da gibt's da gibt's auch noch mehr. Ja, irgendwann ach, habe ich Tanzologie einfach als Begriff mal für mich schützen lassen, auch patentieren lassen. Ähm, aus dem Grund, weil ich immer Angst habe, wenn ich mit so einem Begriff... Äh, Arbeite und ihn nicht geschützt habe, dass irgendjemand anders den plötzlich nimmt und schützt und ich darf ihn nicht mehr benutzen. Ja. Ich habe mich aus der, aus der Praxis mehr zurückgezogen, habe gesagt, ich gründe jetzt das Tanzhologie Institut erstmal. Da hatte ich keine eigenen Räume und habe Danza Eleganza als Unterricht, äh, da rein platziert und habe dann aber auch noch so Sachen gemacht wie Aqua Danza und habe uns also im Wasser getanzt mit Leuten und das stand alles unter dem Oberbegriff Tanzhologie.
0: Das, Kernkonzept, wie würdest du das beschreiben? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und ein Elternteil als Beispiel mit einem Kind oder auch selber als Erwachsener und wird sagen, Mensch, sie haben jetzt hier so ein tolles tanzologie aber was lerne ich denn hier eigentlich?
1: Ja, also das ist so rum, der Unterricht, der von Danza Eleganza zu, zu Tanzologie gekommen ist, der hatte dann sofort, oder oder da hat sich das entwickelt, dass diese Stunde selber nach wie vor für Erwachsene konzipiert war, zehn feste Bausteine hatte. Und als ich das Studio übernommen habe, habe ich erstmal Ballettunterricht übernommen von einer plötzlich verstorbenen Ballettlehrerin und habe tatsächlich die Gruppen aufgefangen mit dem, was ich an, an Ballettpädagogik mitbekommen habe im Laufe der Jahre, mit dem, was ich aus meiner Medizin, Tanzmedizinausbildung gelernt habe und habe den Unterricht aber erstmal sehr klassisch gehalten. Habe nur die ein oder andere Sache aus meinem Tanzologieunterricht, wie meine Improvisationsübung, meine Abschlussentspannung einfließen lassen. Und so ist das mhm. eigentlich heute noch. Okay. Also es ist heute so, dass es tatsächlich in diesem Studio nur eine Stunde in der Woche gibt, die reine Tanzologie-Stunde für Erwachsene und dass der Stundenplan gefüllt ist mit Kinderballettstunden, wo eine große Nachfrage ist, aber die wird eben mit diesem ganzheitlichen Hintergrund vermittelt, sowohl mit Tanzmedizin, wo ich sehr auf die Anatomie und diese Dinge achte, als auch mit vielen Übungen immer wieder bereichert und immer wieder schaffe ich eine gewisse Abwechslung für die Kinder, hole die da ab, wo die gerade sind, indem ich meine Improvisation einfließen lasse. Und da habe ich durch
0: Tanzologie ein riesiges Repertoire. Ich würde aber trotzdem nochmal in das Tanzologie-Thema einsteigen, auch wenn es jetzt nur eine Gruppe ist. Mhm. Mich würde trotzdem interessieren, was sind es für Menschen, die da kommen und was für einen Ansatz haben sie, beziehungsweise was für ein Bedürfnis und warum kommen die genau in diese Stunde wenn du vor allen Dingen auch gesagt hast vorhin, also so mit Selbsterfahrung äh, und Therapie hat das nichts zu tun in dem klassischen ja. Sinne. Ähm, ja, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
1: Das ist tatsächlich so, dass die, die, ähm, der Kern der Gruppe sich aus diesem Danza Eleganza heraus die sind dann mit umgezogen, die haben sich mit ah, weiterentwickelt. Okay. Mhm. Anhand dieser Gruppe habe ich sämtliche neuen Ideen und so weiter entwickelt. Die haben mir auch immer Feedback gegeben. Also das ist mein Experimentierfeld. Mhm. Und es sind immer wieder Leute dazugekommen. Ursprünglich waren es eben Frauen zwischen 30 und 50, möchte ich sagen. Und im Moment ist es so, dass es total, na, total gemischt ist, übertrieben sind natürlich wieder überwiegend Frauen. Es kommen aber auch mal Männer und es sind auch mal Jugendliche oder auch Kinder dabei. Und es ist mega spannend zu sehen, wenn eine Gruppe von Menschen so unterschiedlichen Alters und Geschlechts miteinander tanzt, improvisiert, aufeinander achtet. Ähm, Gerade in diesen letzten im letzten Drittel der Stunde arbeite ich gern mit Improvisation und Tanztheater, was entsteht. Einfach so aus dem Moment heraus mit so einer Gruppe Menschen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Also jetzt ist es sehr gemischt von der, von der Gruppe her.
0: Wie sehen denn die ersten beiden Drittel aus? Also ich,
1: ich ähm, verrate mal meine Bausteine. <lacht> also ich beginne immer mit einer Übung zur Zentrierung. Es geht darum, dass man erstmal bei sich selber ankommt. Übung zwei ist etwas, was die Präsenz im Raum fördert. Das heißt, die Leute sollen die Aufmerksamkeit nach außen richten, in den Raum. Es gibt Raumwege oder es gibt ähm, äh, Partner, Partnerübungen, wo man ein Gegenüber beobachtet oder so. Aber man sieht die anderen, man sieht den Raum. Dritte Übung geht es darum, die Atmung in der Bewegung bewusst wahrzunehmen. Die vierte Übung zielt auf die Balance. Ähm, dann haben wir ähm, eine Übung zur Polyrhythmik wo man mal so einen Rhythmus tatsächlich einstudiert und Arm und Beine machen, was Unterschiedliches Nach Vorgabe muss man lernen. Bei der Balanceübung ist es viel Haltungsschulung übrigens vorher. Dann geht es weiter mit Dynamik. Da arbeite ich mit verschiedenen Dynamikthemen im Körper, Bewegungsansätzen, Tempi und so weiter. Das ist Improvisation überwiegend. Dann gibt es Choreografie, ja, sodass sich Leute auch mal was, äh, was merken müssen. Ja. Und äh, praktisch in der Gruppe synchron tanzen und so weiter. Und dann gibt es den Teil Performance, wo es darum geht, dass andere zugucken, während man was macht. Das kann mit Choreografie sein, das kann mit Tanzimprovisation sein. Dann haben wir Flexibilität, nenne ich das, um so ein bisschen diesen übertragenen Aspekt auch zu vermitteln. Also da dehnen wir uns, aber es geht um Flexibilität. Und dann gibt es zum Abschluss Entspannung, wo man einfach im Liegen über mentale Anleitungen, wieder zurück, zu sich zurückkommt, in die Ruhe, sich selbst wahrnimmt. Und dann schweben die am Freitagabend und ich auch meistens wieder raus.
0: Wenn du jetzt das so überträgst auf deine Ballettis, um das jetzt mal so auszudrücken, und du sagst, du lässt ja dieses Konzept mit einfließen, hast du das Gefühl, dass dieser künstlerische Aspekt, den du dadurch ja sehr stark vermittelst und förderst, dass der tatsächlich auch Früchte trägt? Also, dass das du quasi denkende TänzerInnen in deinem Studio hast mit der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Was ich ähm, sehr genieße, ist,
1: dieses, wenn Schülerinnen schon lange bei mir sind ähm, und ich zum Aufwärmen eine Improvisationsübung mache oder nach dem Stang Stangentraining tatsächlich auch mal irgendwas mit Dynamik im Raum, wo sie einfach was Freies machen. Kinder können das bis zum gewissen Alter. Ab einem gewissen Alter wird es dann schwieriger, aber das hat damit zu tun, ob man sie daran gewöhnt, dass immer jemand vorgibt, was zu machen ist und immer jemand sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und ähm, das war mein Anliegen, als ich das Ballettstudio übernommen habe, dass ich gesagt habe, dass was die Kleinen können mit diesem Enthusiasmus, sich auf Musik bewegen und sich auch frei fühlen in so einem großen Raum, das dürfen die Großen nicht verlernen. Wenn also jetzt eine Schülerin lange bei mir ist und die ist 12 und 13 und 14 und 15 und 16, dann kann die das. Es gibt trotzdem auch in jeder meiner Gruppen, auch wenn die Schüler lange da sind, hat von der Persönlichkeitsstruktur zu tun, welche, die es sehr, sehr gerne machen und es gibt ein paar sehr wenige, die trotzdem immer noch ein bisschen zurückhaltend da sind. Mhm. Das lasse ich aber stehen, also es, ich pushe auch niemanden extrem. Aber ich merke wirklich, dass auf diese Art und Weise dieser tänzerische Elan, den sie von Anfang an mitbringen, doch auch erhalten bleibt und dass, wenn ich Aufführungen mache, ich nicht alles choreografiere und Soli zum Beispiel, dann sage ich, also ich versuche die, die Träume zu erwecken, sage, wenn du mal was machen möchtest, bereite etwas vor, ähm, ich helfe dich, unterstütze dich, aber ich mache das nicht von A bis Z. Und es sind so tolle Sachen da rausgekommen, aber auch, dass Schülerinnen sich verabreden und Dinge entwickeln und machen und selber choreografieren. Und wenn ich es vergleiche mit einem Kunstlehrer, mein Gott, wenn der Kunstlehrer immer Schablonen macht und die ja. sollen das nur ausmalen, ähm, ja, so sehe ich es beim Tanz. Ja. Und ich finde es unheimlich spannend, wenn man, ich unterrichte das Klassische schon recht klassisch, ja? also Waganova-mäßig und nach tanzmedizinischen Kriterien. Aber ich finde es unheimlich spannend in Choreografien, wenn es die Musik irgendwie auch hervorbringt, auch was anderes reinzubringen, was eine ne andere Bewegung mit einfließen zu lassen. Und die Kinder und Jugendlichen sind da so erfinderisch. Es macht mir total viel Freude, die davon
0: zu unterstützen. Gehen von dir auch welche in die professionelle Ausbildung?
1: Als ich das Studio übernommen habe, hatte ich eine von den größeren Klassen, die ist dann in so eine Modern-Dance-Ausbildung gegangen, ist Profi Tänzerin geworden. Da habe ich aber nicht so viel zu beigetragen, außer dass ich sie motiviert habe, das zu machen, möchte ich sagen. Von meinen Schülerinnen bisher, es geht in Richtung Tanz, Physiotherapie, aber auf die Bühne, so große Bühne, Profitänzer. Bisher nicht. Ich habe ja dadurch, dass ich jetzt ähm, aus einer anderen Richtung komme und mir tatsächlich diese Ballettpädagogik erst äh, nochmal in so einer Intensivfortbildung angeeignet habe, als dieses Studio durch den Todesfall meiner Lehrerin da zu mir kam, habe ich mich schon immer überprüft und gedacht, biete ich das auch richtig für die Kinder? Weil nur dieser therapeutische und ganzheitliche Aspekt, da habe ich nicht meine Aufgabe allein gesehen. Ne? Mhm. Ähm, aber dann habe ich es auch mal überprüft und gemerkt, mein Gott, ich war 30 Jahre bei meiner Ballettlehrerin und da bin ich eine der wenigen, die sagen wir eine professionelle Richtung eingeschlagen hat. Also, und als ich, ich habe ja später dann noch Tanzwissenschaft studiert ähm, aus diesem Talent Research, weiß man eben auch die wirklichen Talente, die dann damit ihren Lebensunterhalt verdienen können und so weiter, die sind auch sehr rar. Also. Da braucht man sich als Tanzpädagoge, glaube ich, auch nicht verstecken, wenn da nicht in jedem Jahrgang einer auf der Profibühne landet. Und es ist wirklich in meiner Schule so, die Schüler kommen eine Stunde in der Woche, ganz wenig. Und da merkt man eben schon dieses, die Motivation, ob jemand auch in eine professionelle Richtung gehen könnte. Das ist In jedem Jahrgang sind das ein, zwei Mädchen, die dann mal an zwei Stunden in der Woche kommen, die auch assistieren. Das finde ich immer sehr hilfreich auch für beide Seiten. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich jeden von diesen Schülern in seiner Persönlichkeit so fördere, dass sie den Körper als Instrument auf eine geschickte Art und Weise bewegen lernen. Ich glaube, das ist eine Mitgift fürs Leben ja. und es ist für mich persönlich wichtiger, als Profis auszubilden. Aber ich denke, dass ich... Als, als erste Grundlage ähm, viel mitgebe und wenn sich das in so eine Richtung zeigen sollte, dass jemand wirklich mit einer besonderen Begabung und, und Talent auch im Sinne von die, die Motivation, den Biss, das Elternhaus, die Fördermöglichkeiten von außen, die Machbarkeit, dann ähm, gucke ich auch, wo das weiterhin wo das, wo dieser Schüler weiterlernen kann. Das ist hier in Bad Kreuznach
0: in der Kleinstadt. Ähm, erstmal nicht möglich. Genau, und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, wo ich dich auch gerne fragen möchte, wie siehst du denn aktuell die Ausbildungswege in den Beruf der Tänzerin, des Tänzers? So aus deiner Sicht, ich könnte mir vorstellen, dass das zum Teil vielleicht auch sehr kritisch sein könnte. Also das ist ja mit dem Grund, weshalb ich mich in dem Verein für Tanzmedizin engagiere.
1: Ähm ich liebe äh, Bühnenaufführungen und ich liebe, was die Menschen, äh, was sie da leisten und, und welche Virtuos Virtuosität sich entwickelt. Und ich genieße Vorstellungen und Vielseitigkeit und äh, bin da wirklich Fan. Aber ich bedauere auch, wenn Menschen so verheizt werden. Und das sehe ich mit großer Sorge, beziehungsweise... Ich empfinde, dass wir da an einem Kipppunkt sind. Da verändert sich was in der Tanzwelt. Und dieser Verein Tanzmedizin hat da bestimmt auch einen Teil zu beigetragen. Ähm, zum Beispiel gibt es an der ähm, äh, Hochschule für Musik und Tanz in München, äh, gibt es jetzt ein pädagogisches Konzept. Äh, das habe ich gesagt, das klingt ja wie die Menschenrechte im Tanz. Also von so einer Profi-Ausbildung, wo wirklich... Ähm, Ganzheitlich gearbeitet wird, wo Persönlichkeitsstrukturen nicht unterdrückt werden, sondern in die kreative Prozesse mit eingebunden werden. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und da hat tatsächlich jemand, der David Russo, den ich aus dieser Ausbildung Tanzmedizin kenne, der hat daran maßgeblich auch mitgewirkt. Deswegen sehe ich so wie ich als Heilpraktikerin bei meinen Patienten, ich höre mir die Krankheit an und gucke, was ist da so los, aber dann gucke ich, wenn ich das ungefähr erfasst habe, das Bild, dann gucke ich auf, wo sind die Potenziale, wo ist die Kraft des Gesundens und das sehe ich in der Tanzwelt tatsächlich an einigen Stellen, dass das am Aufkeimen ist und freue mich sehr darüber. Also es ist Spricht ja mehr meine Professionalität an, wenn ich in der Lage bin, jemanden, der mit zwei linken Füßen kommt, als gar, sagen wir mal, halbwegs elegant in die Bewegung zu bringen und, und in eine gewisse Koordination zu bringen, als die kleinen Elfen, die alles schon können. Ja. Also daran messe ich mich.
0: Du bist Vorstandsmitglied von TAME, du hast es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja. Verein für Tanzmedizin. Mhm. Ähm, war es für dich eigentlich, eigentlich hast du es ja auch schon gesagt, dass das schon eine gewisse Logik hatte, sich dort zu engagieren. Letztendlich bist du aber noch weitergegangen und hast studiert Tanzwissenschaft. Nämlich du hast den Masterstudiengang an der Uni Bern gemacht. Ich habe den auch mal m, angelesen, finde den hochspannend. Deswegen würde ich ganz gerne mal wissen von dir, so Insidermäßig. Was macht man dort und wie intensiv ist das und ist der zu empfehlen? Ja, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, wenn du magst.
1: Ich würde doch nochmal bei Tarmid selber anfangen, weil das ineinander übergegangen ist. Also ich habe zuerst einmal, ähm, als ich mit der Praxis als Heilpraktikerin aufgehört habe, habe einfach den Austausch mit Kollegen vermisst, habe mich nicht so richtig als Tanzpädagogin gefühlt, aber auch nicht mehr als Heilpraktikerin. Und dann habe ich Tamit gefunden und die haben dieses Zertifikat Tanzmedizin. Und das war mir einfach, ja, das hat mich einfach sehr angezogen, diesen Stoff zu lernen nochmal: medizinisches Wissen, Anatomie, Physiologie, aber alles auf den Tanz bezogen, auch Ernährung, Themen, die ich schon in der Heilpraktiker-Ausbildung eigentlich gut durch hatte es war eine Freude, es nochmal aus dieser Perspektive zu lernen. Und dann musste man da ja auch eine Abschlussarbeit machen, die sehr wissenschaftlich schon, ja schon fast ein bisschen wissenschaftlich war, so eine Projektarbeit. Und ich hatte da auch einen entsprechenden Betreuer, den Tom Hecht, der da auch hohe Anforderungen gestellt hat. Und das hat mir gut getan. Ich habe gemerkt, dieses wissenschaftliche Arbeiten, dieses Erforschen, das gefällt mir auch in dieser Sache Tanz. Und dann ist aus dem Zertifikat Tanzmedizin, aus der Kooperation von Tami tatsächlich mit der Uni Bern, dieser neue Studiengang entstanden, ganz neu und wurde beworben. Es stand alles da auf Englisch und ich habe da reingelesen, ich habe das gar nicht so verstanden. Motor Learning, Motor Control und ich, ich, ich spreche schon ganz gut Englisch, aber ja, so, so fachmäßig diese ganzen Termini und... Irgendwie hat mich das angezogen, dieses, die in so eine Richtung gehen, wissenschaftlich zu arbeiten, auch mehr zu forschen im Tanzbereich und ich habe mich da einfach angemeldet. Ich habe mal so meine Unterlagen geschickt und war mir gar nicht sicher, nehmen die mich, weil ich keinen Bachelorstudiengang vorher gemacht hatte. Die haben aber meine, meine Ausbildungen akzeptiert und ich durfte damit rein in diesen ersten Studiengang und es war und mir wurde das Zertifikat Tanzmedizin damals anerkannt, weil das ein, ein hohes Niveau hat. Und das erste Studienjahr deckt ungefähr das ab. Health and Performance. Das heißt, es geht um die Gesundheit im ersten Studienjahr. Das habe ich jetzt im MAS-Studiengang nicht mitgemacht, sondern hatte das vorher bei TAN mitgemacht. Das zweite Studienjahr ist dann Motor Learning and Motor Control. Da bin ich eingestiegen. Alles auf Englisch. Das war der Hammer. So. Ähm, ich habe aber viel ja, Unterstützung gehabt über meine Kommilitonen. Judith Elisa Kaufmann zum Beispiel, kannte ich schon von Tamit, aber die habe ich dann im Studiengang gehabt. Die hast du ja auch hier so toll interviewt, hat mir übrigens super gefallen das Interview, Danke.
0: Judith. Hat ja, Spaß hervorragende gemacht. Persönlichkeit. Ach,
1: und wenn man mit solchen Leuten einen Studiengang zusammen hat, dass, ja wir haben uns gegenseitig unterstützt, gebüffelt, gelernt und ähm, irgendwie habe ich mich da durchs zweite Jahr durchgewurschtelt, dann war mein Englisch schon so ein bisschen vertrauter mit den ganzen Fachtermini, also nach dem zweiten Jahr Motor Learning and Control, da geht es auch um Biomechanics und so weiter. Hochspannend alles. Mhm. Und dann kam eben das dritte Studienjahr, das ist dann Psychology and Education. Da war ich dann wieder total in meinem Feld, weil ich da auch viel Erfahrung habe. Und ans Englisch war ich gewöhnt, also da bin ich dann richtig angekommen. Und konnte dann etwas als Masterarbeit machen, ein Thema, was mir schon lange, lange, lange unter den Nägeln gebrannt hat. Denn das war eine Tanzmuffelstudie. Eine Tanzmuffelstudie. Ich wollte herausfinden, warum ist das so, dass die Männer bei solchen Kursen wie Jazz, Ballett und so weiter, warum tanzen die Männer nicht?
0: Okay, jetzt lass raus, warum? Ach so, so auf einen, ja. Also.
1: Es ist gar nicht so, dass Männer weniger motiviert sind zu tanzen als Frauen, aber die brauchen eine andere Art von, von Tanz und tänzerischer Bewegung. Also die stehen, ähm, Männer stehen sehr, das war tatsächlich ein sehr überraschendes Ergebnis, auf Körperkontakt beim Tanz, mehr als Frauen. Und sie tanzen sehr gerne mit einer Partnerin. Das war die einzige Frage in meinem Questionnaire, die von Männern, ähm, da hatten die Männer mehr Punkte als die Frauen. Ansonsten bei dem, äh, wie gerne man tanzt und so weiter, da waren immer die Frauen ein Tick, in der höheren Punktzahl und die Männer immer so ein Punkt weniger im Durchschnitt. Ne? Aber bei der Frage Tanz mit Partnerin und Tanz mit Körperkontakt, da waren die Frauen etwas zurückhaltender und die Männer ja. Ne? Wow. Also das war ein ganz spannendes Ergebnis. Meine Conclusio ist so, es liegt in unserer Gesellschaft viel daran, wie Tanz vermittelt wird, dass ist nämlich in, in Kindheit und Jugendinstitutionen sagen wir in der Kindheit, in so prägenden Phasen wird Tanz für Jungs von der Gesellschaft eher nicht so gefördert. Und wir wissen ja alle, wenn hier Tanzpädagogen zuhören, diese motorischen Fähigkeiten zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr, da sind einfach motorische Netze, die da angelegt werden. Man kann zwar hinterher auch noch trainieren und machen, aber diese Basis, die kriegt man in diesen sensiblen Lernphasen besonders gut. Das heißt, die Jungs haben das in diesen Lebensphasen nicht besonders gelernt, sollen dann aber ab der Pubertät beim Paartanz die volle Verantwortung übernehmen. Das macht den totalen Stress. Ja. Da sind die dann Antitänzer. Was aber die Männer trotzdem lieben, ist tatsächlich auch das freie Tanzen, viele jedenfalls, die ich so gefragt habe. Und das habe ich eben auch noch so gefolgert, dass eigentlich wir brauchen für, für Männer einfach auch andere Formen, andere Tanzangebote. Und das hat sich wirklich so ein bisschen erklärt, weshalb bei Contact Improvisation, da sind ja viele Männer. Ja, das stimmt. Und siehe da, es ist mit viel Körperkontakt, aber es tanzen auch Männer mit Männern. Also der Körperkontakt, ich habe das jetzt auch nicht erklärt irgendwie in meiner Studie, warum das so ist. Aber du siehst, schon zur Verwirklichung von so einer brennenden Frage ähm, hat sich der Studiengang gelohnt. Ich habe, gelehrt, ich habe die Wissenschaftssprache gelernt. Ich habe verstanden, was eine gaussische Verteilungskurve ist. Ich kann mit Statistiken umgehen und ich konnte hinterher so Grafiken und sowas erstellen. Ich musste mich durch unheimlich viele Computerprogramme durchbeißen. Aber ich habe es überlebt und geschafft und es ist <lacht> was mal rausgekommen und sogar für richtig gut empfunden worden. Das hat wow. mir wiederum sehr viel Selbstbewusstsein gegeben in meinem Studio. Und für meine eigene Unterrichtsmethode, weil die habe ich ja intuitiv mehr entwickelt und aus der eigenen Erfahrung. Und mit dem, was ich studiert habe, mit Motor Learning, Motor Control und Biomechanics und all diesen Dingen, Education, Psychology, weiß ich, dass das, was ich mache, auch stimmig ist. Mhm. Ich sehe es nicht nur, dass das aufgeht mit den Schülerinnen, sondern ich kann es halbwegs auch begründen, warum, wieso, weshalb die Kinder jetzt zum Beispiel mit einer Improvisationsaufgabe durch den Raum laufen und nicht nur an der Stange stehen. Ja.
0: Und ist das dann auch, was du vorhin mal gesagt hast, sozusagen der Kreis, der sich dann geschlossen hat, ja. warum dein Weg so gewesen ist, wie
1: ja. er gewesen ist? Genau, ich bin total dankbar, dass ich eben da als 18-Jährige, als ich mit der Nummer auf dem Rücken da in Frankfurt an der, am Konservatorium stand, dass ich da rausgeflogen bin, dass ich erst die Welt gesehen habe, Menschen kennengelernt habe, Sprachen gelernt habe, Medizin ganz gut gelernt habe, Einzeltherapieerfahrung mit Menschen machen durfte, so viele Sichtweisen kennenlernen durfte, mit der Erfahrung damit kennengelernt habe, tanzmedizinisches Wissen und dann noch den Masterstudiengang. Ich bin total happy.
0: Wem um, würdest du es empfehlen, ich das zu machen? Welche Voraussetzungen sollten sie mitbringen? Ich denke, Tanzpädagogen haben ja schon sehr viel Erfahrung mit Menschen. Die haben ja nicht nur
1: Erfahrung mit den Kindern, die da ankommen. Sie begleiten Lebenswege, sie kriegen äh, Familienschicksale mit, sie haben die Gespräche mit den Eltern. Also da ist ja viel, viel Erfahrung mit Menschen, auch in, in vielen verschiedenen Altersgruppen und wahrscheinlich auch in unterschiedlichem sozialen Niveau. Ich denke tatsächlich, dass, um reinzuschnuppern, ist diese TAMED-Ausbildung, Tanzmedizin ist ganz gut, um mal so ein bisschen zu gucken, kann ich mich selber so strukturieren, dass ich... Ähm, neues Wissen in der Richtung so aufnehme und, und das verarbeiten kann. Da kriegt man schon vieles, was man auch in der Praxis brauchen kann. Ich glaube, das zu empfehlen, man merkt schon, ob einem das zieht. Ich wie gesagt, da so ähm, einfach reingestolpert und die anderen haben mich mitgezogen, wenn ich das rational vorher alles überlegt hätte, wie viele Stunden Zeit es mich kostet. Mhm. Schwierig zum Teil, auch wenn man sich durch so ein Studium plus Studio plus Familie plus ja. Aufführungen, ich weiß heute nicht mehr, wie ich das alles gemacht habe, aber es geht, die Hilfen kommen dann. Ja. Und ich habe es, es also sich, wenn ein das Thema Tanz wirklich in die Tiefe interessiert, es ist so eine Freude, auf dem Niveau mit Menschen zu arbeiten und in der Lage zu sein wissenschaftliche Studien zu lesen und mitzukriegen vor allem, was es in der Wissenschaft alles schon für tolle Studien gibt, die belegen, was für eine wertvolle Arbeit von Tanzpädagogen gemacht wird. Und das ist das, was ich halt mehr in die Gesellschaft tragen möchte, wie wichtig, was für, was für einen wichtigen Bestandteil Tanz eigentlich für menschliche Gesellschaften bedeutet.
0: Und wie siehst du zeitgemäße Tanzpädagogik? Tanz, Tanzpädagogen du hast vorhin auch mal von einem Shift gesprochen. Was braucht es noch mehr, um ja den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden? Denn wir können ja nicht mehr so unterrichten, hoffentlich jedenfalls wie vor 30 Jahren. Ähm, da muss sich ja schon was geändert haben und hat sich ja auch geändert. Aber würdest du sagen, da könnte noch ein bisschen mehr von etwas kommen, damit es im Jetzt und Hier angekommen ist? Oder sind wir schon da?
1: Es ist schwer, weil tatsächlich finde jede, jede Gruppe, jede Schulsituation ist wieder so anders. Und ich glaube, dass diese Kombination aus natürlich einer fundierten Grundlage, was die Tanzpädagogik anbelangt, plus die Offenheit und Flexibilität von einem Lehrer oder einer Lehrerin, dass das einfach total wichtig ist. Und das ist wieder diese Heilpraktive, ganzheitliche Sichtweise, meine, mein Gegenüber ist mein Spiegel. Mhm. Wenn ich Kinder habe, die mich an meine Grenzen bringen, dann kann mich das weiterbringen, wenn ich verstehe, warum das bei mir so ist. Also, und es sind nur, nur ganz seltene Fälle, wo man merkt, das passt jetzt so nicht, wir müssen etwas verändern, du musst raus oder du musst anders oder das ist ganz selten. Grundsätzlich finde ich das, was an Schwierigkeiten auf mich zukommt, ob im Leben oder im Tanzsaal, aber im Tanzsaal können wir, es, können wir es sehr nutzen für unsere eigene Arbeit. Damit kann ich was machen. Und ich finde, Kinder sind viel besser als eine Jury oder Vorgesetzte oder sowas.
0: Welchen Ausbildungsweg würdest du jemandem empfehlen, der Tanzpädagoge, Tanzpädagogin werden möchte? Für mich hört sich das so ein bisschen so an, auch wohl nach dem Herzen, nach dem Bauchgefühl zu gehen, wo einem das hinzieht, hintreibt und zu gucken, dass man dort einen Ausbildungsweg findet, das sich dann matcht sozusagen, oder wie siehst du ja, das?
1: Ja, viel Praxis. Ich finde diesen, diesen Werdegang, dass man Lehrer hat, die einen natürlich inspirieren. Das ist ja nie die Bewegung alleine nur, sondern es ist auch die Vorbildlehrer und dass das dass, dass junge Schülerinnen assistieren. Also ich lasse schon die Zwölfjährigen bei den Fünfjährigen assistieren und die Zwölfjährigen sind stolz und machen es vor. Also dieses große Schwesterprinzip. ja, Ich hatte ja vorhin gesagt, ich war mit meiner großen Schwester im Unterricht. <lacht> dieses große Schwesterprinzip habe ich auf die Art und Weise bei mir im Studio mit verwirklicht und dann die 17-, 18-Jährigen, die auch schon eigene Stunden mal anleiten. Und das finde ich diese Praxiserfahrung finde ich eine gute Grundlage, und um dann zu gucken, ich kenne mich auf dem Markt der Tanzpädagogischen Ausbildungen, so Komplettausbildungen, gar nicht so gut aus, ähm, weil ich eben zu dem Zeitpunkt, als ich das gebraucht hätte, äh, gab es das nicht. Das, als ich ähm, mit, mit 18, 19 diese, äh, diese Aufnahmeprüfung in Frankfurt nicht geschafft habe, hat mir keiner gesagt, lern doch Tanzpädagogik, geh mhm. doch dahin. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gemacht. Ja. Das kannte ich gar nicht. Das, damals hieß es, nee, man muss das immer über ähm, Bühnentanz und dann wird man genau. Pädagoge, ne? das ja Das Das gab es damals nicht. Aber insofern würde ich den Leuten heutzutage empfehlen, assistieren ähm, und dann äh, eine Schule suchen, die möglichst umfassend und vielseitig. Und wenn es nicht eine Schule gibt, die das Vielseitige bietet, ähm, muss man sich eben selber auf den Weg machen. Ja. Und möglichst ähm, verschiedene Lehrer, verschiedene Stile sich aneignen und Konzepte. Und das Bis eigene dann nicht vergessen.
0: Das eigene finden. Also Absolut. Also den Mut dazu zu haben. Absolut. Handeln. Also da, da, das kann ich auch ganz dick unterschreiben. Ich meine, wir sind damals ja immer durch ganz Europa und nach New York und sonst wohin gereist, um mit den Dozenten zu arbeiten, die wir als toll empfanden und mit denen wir arbeiten wollten. Und da darf es vielleicht auch wieder so ein Stück weit zurückgehen in dieses ja, Bedürfnis mit, wie du es auch schon gesagt hast, eben direkt auch mit Menschen zu arbeiten, sich dadurch inspirieren zu lassen. Es gibt so tolle, tolle Tänzer, tolle Tanzpädagoginnen und so weiter auf dem Markt. Also ich glaube, da kann man sich ein Stück weit treiben lassen, aber eben, ich finde auch, den Mut haben, seinen eigenen Stil zu finden. Das ist auch so ein wir haben so viel Kreativität und so viele Menschen haben so viele tolle Ideen und das auch wirklich raus in die Welt dann zu bringen, davon kann es ja gar nicht genug geben.
1: Genau, und das hat mir so gut gefallen, auch bei dem Interview mit Judith Elisa. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen, dass jeder, der mit Tanz arbeitet, diese Motivation, es ist sowas Wunderbares, es braucht sich keiner mit anderen messen, alles ist einzigartig. Also lasst uns, lasst uns, Leute, die ihr das hört, lasst uns diesen Komplex einfach mal abwerfen. Ja, ja? Ich glaube, wir sind da sehr belastet, dass wir immer denken, es muss dieses Perfekte, Perfekt ist langweilig. Sei du selbst Ja. und trau dich. Das ist so der Tenor, den ich auch im Studio versuche zu vermitteln.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Grüner. ich danke dir unheimlich, dass du... Ja, uns ein bisschen auf deine Reise mitgenommen hast, deinen Werdegang äh, erzählt hast. Sehr, sehr spannend und danke dafür. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu,
1: aus zu sehr ausgeschweift und ich bin offen für Menschen, die sich interessieren.
0: Es war wunderbar.